0: Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un épisode de Demain commence maintenant, le podcast qui amplifie la voix des acteurs du monde de demain.
1: Parce que oui, le monde bouge grâce à des gens comme vous, grâce à nos invités, et que leurs actions auront encore plus d'impact si on s'y met tous ensemble. Je suis Isabelle Garcia. Et je suis marie Astrid de quentin Et nous sommes ravis de vous accueillir pour ce bavardage avec notre invité.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre podcast Demain commence maintenant on est ravis aujourd'hui avec Marie-Astrine, bonjour Marie-Astrine. Bonjour Isabelle. De recevoir Alexandre Fréty, co-CEO de Malte. Bonjour Alexandre.
2: Bonjour à toutes les deux. Bonjour
1: Alexandre.
0: Alors euh, Alexandre, on va, on va te demander de te présenter.
2: Oui, avec plaisir. Donc euh, j'ai 42 ans, euh, je suis co-CEO de Malte euh, depuis maintenant euh, deux mois tout juste. Euh, j'ai trois enfants euh, et je suis ravi euh, d'avoir un petit peu de temps avec vous cet après-midi
1: on est ravis aussi. Euh, tu as prononcé le mot co-CEO. Tu peux nous dire en quoi cela consiste
2: Oui, ça consiste euh, à, à partager le rôle de CEO à deux, euh, puisque je suis co-CEO en compagnie du fondateur de Malte. Euh, lui, se focalisant euh, sur euh, l'expertise technique, produit et la vision à long terme. Euh, moi, me focalisant sur le reste de l'entreprise. On aime bien dire que moi, je manage le aujourd'hui et le demain. Lui, manage l'après-demain. Et on arrive à, à faire fonctionner ce binôme avec... Euh, Beaucoup de transparence, beaucoup de communication, et notamment une routine qu'on a mis en place tous les deux, qui consiste à prendre un petit déjeuner tous les lundis matins de deux heures, un petit déjeuner dans lequel on traite tous les sujets sur lesquels on n'est pas d'accord, donc c'est pour ça que ça dure deux heures, et sur lesquels on s'aligne avant de retourner à chacun vivre sa semaine.
0: C'est un peu euh, nouveau pour ne pas dire inédite comme mode de gouvernance, surtout dans les scale-up, non
2: Alors, c'est plus inédit que nouveau, puisque ça existe quand même. Euh, Salesforce a fait ce choix-là, Netflix aux États-Unis, euh, c'est moins original aux États-Unis qu'en France. Euh, effectivement, c'est vu comme au départ un, un animal compliqué, parce que par définition, partager le pouvoir, mmh. c'est complexe. Euh, on aime bien dire que pour prendre une bonne décision, il faut être un nombre impair et que trois, c'est déjà trop. Euh, mais voilà, le fait de réussir à, à fonctionner en binôme, euh, quand on y arrive, et c'est ce qu'on a réussi à, à prouver avec le fondateur de Malte, puisque pendant deux ans, j'étais directeur général et non pas haut donc on a, si je puis dire, habité ensemble avant de se marier, euh, on arrive à, à passer un message et à véhiculer un message de collectif à l'ensemble de l'organisation. Donc quand on arrive à fonctionner à deux, euh, ça, ça génère extrêmement de positif sur le, ouais. sur le reste de l'organisation.
1: Top. Est-ce que tu peux nous parler de Malte, Alexandre
2: Oui, donc Malte, on est une marketplace qui permet aujourd'hui à des... Freelance euh, de toutes catégories donc sur Malte, vous allez pouvoir trouver des développeurs, des euh, data analysts euh, des gens dans le marketing, la communication, mais aussi des fonctions de support, des anciens consultants en stratégie, euh, des managers de transition. Et donc, euh, nous, notre job, c'est de euh, permettre à tous ces gens-là de trouver des clients, petites, moyennes et grandes entreprises. Et donc, on a aujourd'hui sur Malte un peu plus de 450 000 freelances qui ont créé leur profil euh, et qui trouvent des missions à travers notre technologie. Euh, on est présent dans six pays aujourd'hui, euh, on fait 400 millions d'euros de volume d'affaires et on est en croissance de près de 100%. Donc euh, voilà, ça va assez vite.
0: Donc c'est les freelances qui créent leur profil et les entreprises viennent et euh, les mettent dans leur panier
2: Exactement, sauf que justement, nous, notre job, c'est de faire le matching. Donc les, les entreprises, elles vont soit utiliser ce qu'on appelle le search un peu... À, mm -hmm à l'image d'un Airbnb, euh, où on va directement taper des mots-clés et pouvoir accéder à certains freelances. Euh, ou alors, ils vont saisir un brief qui va correspondre à leurs besoins. Par exemple, euh, j'ai besoin de quelqu'un pendant six mois euh, dans une tour à la Défense pour euh, développer un site web. Et sur la base de ce brief et des, euh, des, des, des idées du client, on va screener l'ensemble de notre base de freelance pour identifier les plus à même d'y répondre et en moins de 24 heures pouvoir sélectionner les meilleurs d'entre eux. On associe cette couche d'intelligence artificielle avec une patte humaine, parce qu'on reste dans un métier quand même de, de recrutement. Donc on a une équipe de trentaines de personnes dont le job est de valider les soft skills euh, des freelances par rapport aux, aux attendus euh, du client. Et donc euh, voilà, notre métier, c'est 90% de, 80 de technologie, 20% d'humain pour permettre aux clients de trouver le meilleur freelance euh, répondant à son besoin.
0: Est-ce que c'est une manière de, de disrupter un petit peu la chasse alors, on peut-être pas sur des top niveaux, tu vois, mais euh, de se dire, euh, euh, eux, ça reste quand même très artisanal aujourd'hui. C'est du carnet d'adresse, de l'approche directe. Est-ce que là, vous mettez un grand coup de pied dans la formilière et vous posez euh, la tech au service du recrutement
2: Oui, en tout cas, on voit que les mondes, je pense qu'on n'en est pas encore là, mais que les mondes du, des ressources humaines au sens chasse, comme tu l'entends, et ce qu'on est en train de faire, sont en train de se rapprocher. Euh, nous, on assume complètement d'être un canal de pré-recrutement. C'est-à-dire que le freelance, c'est quelqu'un qui a un désamour temporaire de l'entreprise. Un désamour temporaire de l'entreprise, ce n'est pas un désamour définitif. Typiquement, si je prends notre cas, nous, Malte, on a une entreprise de 600 salariés, euh, on fait travailler 150 freelances. Euh, on a fait travailler 150 freelances en 2022. Sur les 150 freelances, j'en ai embauché 20. Euh, donc ça montre qu'effectivement, pour aller dans ton sens, aujourd'hui, le freelancing, c'est clair clairement vu comme un, un canal additionnel, supplémentaire, complémentaire de la chasse de tête traditionnelle, mais ce n'est pas encore assez connu. Donc effectivement, le premier réflexe quand on, on va vouloir trouver une ressource à haut ou au middle management, ça va être de faire appel à un, à un cabinet de chasseurs de tête. Euh, voilà De plus en plus, euh, on devient un canal complémentaire parce que je suis convaincu qu'on a un sujet bien plus de guerre des talents que d'achat de prestations intellectuelles. Et quand nous, on va travailler avec une boîte du CAC 40, dans la majeure partie des cas, on nous renvoie davantage vers la direction des achats que vers le directeur des ressources humaines. Mmh. Mais ça, c'est en train de ch changer. Et justement, le monde de demain, ce sera un monde dans lequel le freelancing sera aussi géré par le directeur des ressources humaines.
1: Alors, on, on y reviendra par la suite. Mais est-ce que tu peux nous parler des profils, euh, est-ce qu'il y a des profils types sur Malte Ou est-ce qu'il y a des professions particulières qui sont représentées plus que d'autres
2: Oui, alors on est né. Euh, donc Malte a été créé par, euh, par Vincent et Hugo. Hugo était un, un, un freelance développeur Java. Donc, la communauté de freelance à l'origine, quand Malte est née, c'était les Amis go Donc, on est né dans, dans la communauté des devs, qui reste aujourd'hui notre, notre premier marché. Et par capillarité, on s'est étendu sur toutes les, les fonctions d'entreprise. Donc, de dev, on est allé dans le monde du digital. Donc, il y a 3-4 ans, dire 80% de, de l'activité de Malte était dans le monde du digital au sens large. Et ce qu'on voit depuis le Covid, et c'est assez étonnant de voir les chiffres, c'est que les populations primo-accédantes sur Malte les plus importantes sont notamment les fonctions support. Et je l'explique parce que bah, auparavant les autres activités que j'évoquais, la tech, la data, le monde digital, elles étaient déjà freelancisées, euh, alors que les fonctions support, elles ont découvert à travers le Covid que finalement, bon, on pouvait être un RH en freelance, on pouvait être un contrôleur de gestion en freelance, on peut être un juriste en freelance. Et donc sur Malte, euh, on est finalement un one-stop-shop de prestations intellectuelles parce que tu vas trouver tout le type de catégories euh, que tu vas retrouver dans une entreprise traditionnelle.
0: Mmh. Et donc ça adresse toutes les catégories de, de, de travailleurs, mais est-ce que ça adresse tous les âges, tu vois, parce que est-ce qu'on peut être freelance euh, J'imagine que les gens qui viennent chercher un freelance restent avec l'image de euh, c'est quelqu'un d'opérationnel des day one, tu vois, dès le premier jour, il attaque. Et donc euh, quand tu es junior, tu n'as pas forcément l'expérience. En plus, j'imagine dans votre moteur de recherche pour remonter, ça, on, ça doit être un peu aussi trié vis-à-vis euh, -vis du nombre d'années. Donc euh, est-ce que c'est fait pour toutes les catégories d'âge
2: c'est une très bonne question. Et là aussi, on voit un impact du Covid. C'est-à-dire qu'avant le Covid, le, les stats qu'on avait, c'était 90% de nos freelances. Ils avaient entre 30 et 45 ans. Moyenne d'âge, 37. Et euh, en moyenne, ils ont passé 9 ans en CDI avant d'être freelance. Donc, c'est exactement ce que tu, ce que tu dis. C'est-à-dire qu'un freelance, il doit avoir une expertise avant de basculer freelance. Post-Covid, on voit deux choses. On voit, et ça, c'est plus le reflet d'une tendance sociétale, on voit des gens qui sortent de très bonnes écoles d'ingénieurs et de commerce qui nous disent de façon très volontariste je, je veux un client et pas un patron. Et donc ça, alors ça ne veut pas dire qu'ils sont éligibles pour être freelance, parce qu'on a dit, quand on est freelance, il faut revendre une expertise, c'est un peu la limite du modèle, mais je trouve que ça en dit long sur effectivement la, la révolution sociétale qu'on est en train de vivre, notamment avec la nouvelle génération qui arrive sur le monde du travail, et donc on voit cette pyramide des âges qui, qui, qui grandit de plus en plus vers la, les populations jeunes, et je pense que nous, en tant qu'acteurs de ce sujet-là, et collectivement avec les pouvoirs publics, on a un gros enjeu à faire venir les seniors euh, sur Malte. Donc, on en a encore trop peu à mon goût. Et le senior, euh, c'est un retour à l'emploi euh, idéal, le freelancing, parce que c'est quelqu'un qui a une expertise extrêmement pointue. Euh, parfois, ce n'est pas toujours évident de se retrouver un CDI. C'est beaucoup plus facile d'avoir une mission en freelancing.
1: Et petite question euh, amusante, mais est-ce que vous avez eu des demandes un peu décalées sur Malte Vas-y, vas-y, il est trop
2: Avouable dans ce podcast, non euh... Ah bah si, on
0: a eu mythique avant toi, donc après mythique, tu, tout peut se dire.
2: Ah oui, mais bah, on est une forme de mythique, sauf que j'ai envie de dire nous, à l'inverse de, de mythique, c'est que le, le, le mariage, il est à durée déterminée, donc le, le freelance, il reste freelance, alors que... Mythique euh, crée un, un, un objectif de, de finalement de perdre des clients. Donc c'est en ça que notre business il ressemble et, et il est aussi euh, il est aussi différent. Donc forcément on a moins d'exotisme que Mythique. Donc non je vais pas vous apporter de choses extrêmement euh, originales sur euh, sur cette question, mais ce qui est plus important que le voilà, la, la demande exotique, c'est justement de voir qu'aujourd'hui bah, finalement il n'y a pas une seule fonction de l'entreprise sur laquelle on ne peut pas se dire je, je peux la prendre en freelance. Donc ça c'est une forme d'exotisme j'ai envie de dire en 2022.
0: Ouais, peut-être pas DG. Et des gens en freelance alors, En management de transition, oui
2: Oui, alors, bah, pour vous donner un exemple, mais, mais c'est pas en France, notre patron de la Belgique, chez Malte, est d'un freelance. Euh, je pense que les trois quarts de mon organisation ne le sait pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence, on ne fait pas de, de, de dissociation, et pas plus tard qu'il y a deux jours, chez des gens seniors chez Malte, qui sont venus me voir en me disant Mais je viens d'apprendre que. Le patron de la Belgique était freelance, et, et, et donc so what. Et donc je trouve que l'élément qui est intéressant derrière ça, et je, je peux partager avec vous une interaction que j'ai eue avec une entreprise du CAC 40 que je trouve moderne sur ces sujets de l'accès au freelance qui est L'Oréal, qui est le DRH monde de L'Oréal. Et c'est la première fois que j'entendais un DRH d'une entreprise importante qui nous a dit les yeux dans les yeux. Mais moi, ce que je demande à mes équipes, c'est de recruter les meilleurs. Euh, le statut euh, vient en, en second. Donc aujourd'hui, on vit dans un monde dans lequel euh, la compétence importe plus que le statut. Et encore une fois, c'est pour ça que je parle d'exotisme, parce qu'on n'est pas encore dans, un, dans cette forme de modernité un peu partout, mais, mais, mais ce propos de, du, du DRH de L'Oréal, je trouve qu'il est assez saillant. Est -dire, il demande à ses équipes, non pas d'aller chercher la meilleure équipe de CDI, mais d'aller chercher la meilleure équipe tout court. Euh, et ça, c'est intéressant.
0: Et donc, euh... D'après toi, on est, vous êtes les premiers, le prototype, les pionniers sur une explosion du CDI. Euh, et euh, et que, en fait, demain, euh, on se moquera de savoir si on est assis euh, dans un, au bureau à côté d'un CDD, freelance, manager de transition, peu importe. L'objectif, c'est enfin, le plan de l'entreprise, finalement.
2: Oui, en tout cas, je pense que la, la frontière entre les deux, et on le voit quand je parle de la Belgique tout à l'heure, un pays qui est, qui, est, qui est quasiment natif freelance... Cette frontière, elle n'existe quasiment plus déjà. Euh, donc l'idée, ce n'est pas que la frontière n'existe plus, mais c'est qu'en tout cas, elle devienne de plus en plus poreuse. Euh, c est, c est, c est, euh, ça paraît assez évident de le dire, mais, mais dans les modes de fonction des entreprises, on en est encore, euh, on en est encore très éloigné aujourd'hui.
1: C'est-à-dire que quand on va sur Malte, l'idée, c'est un complément ou ce qu'on est en train de dire potentiellement à la place d'un recrutement
2: alors, c'est les deux, pour être honnête. Euh, c'est les deux, mais pour autant, et pour revenir à la, à la question euh, tout à l'heure, je, je, je ne crois pas du tout à une société 100% freelance. Euh, Malte est une société qui est dans le marché du freelancing. J'ai 600 euh, CDI dans mon entreprise et 150 freelance. On aura toujours besoin de CDI pour euh, la véhiculer avec la culture d'entreprise, pour avoir la connaissance profonde de l'entreprise, pour s'engager dans la durée. Donc, le, 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 le débat qui consiste un peu à opposer les deux, il est dangereux et, et, et je pense qu'il n'a pas lieu d'être, en fait. Euh, L'idée, c'est effectivement de se dire que, ben, encore une fois, la vision du DRH de L'Oréal, ce qu'il faut penser, c'est comment est-ce que je trouve les meilleurs il faut garder un ratio de, de CDI plus important que le freelance. Donc, est-ce que le, 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 on va dire le, le modèle ultime, c'est un modèle à 50-50 En tout cas, c'est le modèle vers lequel va vers les, les États-Unis. Hein. Aux États-Unis, en 2027, un travailleur sur deux sera indépendant. Euh, en France, c'est 12%. Donc, entre 12 et 50, on voit qu'il y a de la marge. Donc, encore une fois, moi, je pense que la, la cible, elle est sous, un, sous une forme d'équilibre entre du 80-20, 70-30, qui reflète à la fois le besoin des entreprises, mais aussi le désidérata des, des collaborateurs. Depuis trois ans avec le Covid, je pense qu'on a tous vécu ça, et moi je l'ai vécu aussi en tant que, que chef d'entreprise. Qu'est-ce qu'ont demandé les salariés Ils ont demandé plus de liberté, plus d'autonomie et moins de règles. Et plus d'autonomie, plus de liberté, moins de règles, euh, ben c'est le stade ultime de ça, c'est de devenir euh, freelance et de devenir indépendant. Donc c'est intéressant quand on, re, on le regarde comme ça, parce que finalement on est rentré dans un monde de, de l'hyper-individualisation du salarié, un peu du salarié consommateur dans lequel, quand on est chef d'entreprise, on a un peu souffert de ça, parce que ça devient de plus en plus difficile à manager. Mais je pense que le juste retour des choses, ça va être aussi que, bah, côté salarié, on a besoin de collectif, on a besoin de sentiment d'appartenance, on a besoin de recréer euh, de l'impact tous ensemble. Et pour ça, ça nécessite bah, potentiellement bah, pas de partir à 1000 km de son siège et de revenir une fois tous les trois les mois. Et à l'inverse, de l'autre côté, on a le freelancing, qui est effectivement plus flexible, plus on-demand, et, et on voit que ce, ce switch de l'économie de la possession à l'économie de l'usage, c'est ce qu'on a vécu il y a 15 ans dans le monde de l'automobile ou dans le monde de, de, de l'immobilier. On parlait d'Airbnb tout à l'heure. Bah, la révolution du monde du travail, c'est exactement celle-là On passe de l'économie de la possession. Quand on a un CDI, c'est une forme de possession sociale de l'employeur sur l'employé à une économie de, de l'usage qui représente la modernité et le freelancing.
1: Oui. Oh, oui, oui, oui. Pardon, non, la, non, la si. transition est toute trouvée sur notre deuxième séquence qui est effectivement aujourd'hui les tendances euh, sociétales que, dont tu, tu nous faisais part. Il euh, y a un récent rapport, The Boston Project, qui est sorti sur justement les révolutions euh, du travail et notamment la grande démission. Donc, effectivement, on comprend que Malte, là, offre une alternative, ou en tout cas peut-être même en avance sur son temps et euh, sur euh, le monde du travail de demain.
2: Oui, tout à fait. Oui. Euh... Je pense qu'encore une fois, on est, nous, on est le reflet d'une tendance sociétale lourde, donc effectivement, on en, on en profite aussi un peu. Et pour donner un autre exemple, d'une société du CAC 40 dans l'aérospace, dans, dans, dans un patron d'une boîte de renom qui ne voulait pas travailler avec les freelances a dit il y a dix jours, « Écoute, Alexandre, là, depuis deux ans... Mon attrition, elle est passée de 2 à 4 ça reste faible, mais quand on passe de 2 à 4 on, on le sent quand même. Et mon attractivité euh, est passée de la même manière de 90 à 88. Et donc, euh, mettant ça bout à bout, et quand on doit recruter des centaines, des milliers d'ingénieurs euh, dans les années qui viennent, il m'a dit, mais moi, je ne viens pas au freelancing par choix, mais je n'ai juste pas le choix. C'est-à-dire, aujourd'hui, dans, dans le sujet de la guerre des talents, qu'on fait encore une fois le, le verbatim du DRH de L'Oréal, l'enjeu, c'est d'aller chercher euh, les meilleurs plutôt que de rester Confiné dans ce, dans ce modèle du, du CDI ou du tout CDI.
0: Mais il n'y a pas un risque, tu vois, comment tu arrives à créer le, la bonne alchimie au sein de l'entreprise en te disant, tu disais tout à l'heure, le salarié c'est un peu une possession de l'employeur sur le salarié, ça, 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 ça projette une image très euh, archaïque, donc c'est un peu Jurassic Park et puis à côté tu as les freelancers qui arrivent, qui sont modernes, ils sont indépendants, ils sont free quoi, tu ouais. vois. Et euh, tu dis, et eux, c'est euh, la société euh, de demain. Et donc, euh, moi, je suis salarié, euh, je fais un fil à la pâte avec mon employeur, et puis euh, j'ai une bande de freelanceurs qui arrivent. Euh, comment je fais à les accueillir, à accepter euh, ce, ce. Tu vois c est, c est... Et comment je travaille avec eux
2: Mais en fait, je pense qu'il en, um, en faut pour tous les goûts. C'est-à-dire que le salarié a énormément d'avantages que n'a pas le freelance. Il y a des, beaucoup de freelance qui sont jaloux des avantages du salarié, et le salarié va être jaloux de la liberté du, du freelance. On parlait de l'équilibre tout à l'heure, on voit bien que dans une société, 100% des gens vont pas avoir envie d'être freelance, ça demande un risque, un risque d'entrepreneur, il faut... Être prêt à ne pas avoir de garantie sur ses rémunérations, avoir des difficultés quand on veut accéder à l'immobilier. Aujourd'hui, quand on est freelance et quand on veut acheter un appartement ou une maison, c'est très compliqué pour ne pas dire impossible. Donc, l'idée, ce n'est pas de dire qu'il y, y a un statut ou un, un, un modèle qui est meilleur que l'autre. Je pense que quand on se projette à dans 20 ou 30 ans, je pense que nos enfants et nos petits-enfants ils auront des carrières hybrides dans lesquelles ils seront à un moment de leur, de leur vie freelance, à un moment de leur vie salariée, et on verra ça comme normal, là où encore aujourd'hui, on a tendance un peu, à travers ta question aussi, à dire qu'il bah y a la batterie de freelance mmh. qui arrive dans mon équipe, comment je gère ça Et, et je, dans les faits, ça se passe globalement très bien. J'ai beaucoup de clients qui me disent, ah oui, effectivement, mais si j'accueille euh, des freelances, je vais avoir des demandes pour devenir freelance. Oui, mais plutôt que de, de le subir, autant l'orchestrer, mmh. l'animer, justement d'avoir une logique d'open talent et de regarder les talents comme les talents internes et externes de l'entreprise, là aussi, il y a encore peu d'entreprises qui, qui considèrent leurs talents comme pas uniquement ceux qui sont dans le SIRH.
1: Oui, puis ça peut être aussi une manière de challenger ces équipes en interne. Ah, tout à fait, oui. Tout à fait. Il tout à sert fait. à tout le monde. Quoi.
2: Tout à fait. Et effectivement, le freelance, il amène on dire, la, la, la pollinisation digitale. C'est-à-dire, le freelance, il a vu d'autres univers. Et donc, il amène ce sans-neuf, ce sans-frais, qui est souvent extrême, extrêmement positif, aussi pour les équipes en interne. Et donc, aujourd'hui, on voit arriver des réflexions où, où certaines entreprises, on en est qu'au début, se posent la question d'offrir une part de freelancing à leurs salariés. Donc, ça aussi, c'est une tendance qui arrivera dans les prochaines années. J'ai envie de garder mon salarié. Mon salarié, lui, il a, il a envie de voir d'autres choses. Donc, comment est-ce que j'arrive à, à, euh, à rendre les deux mondes, les deux mondes poreux, mais, mais poreusement positifs
0: Ah ouais, comme, euh, comme s'il allait faire un stage de longue durée Exactement. dans une autre moi, boîte. Exactement, euh... moi, ou... moi, moi j'ai toujours trouvé ça euh, euh, bizarre, tu vois, que les grands groupes, les patrons se connaissent tous, tout le monde est quand même assez connecté. Comment on n'avait pas pu mettre en place des parcours intergroupes pour enrichir l'expérience du collaborateur mais et, parce qu'on a un et, carcan et, juridique, ouais.
2: euh, et encore une fois, le, le, la direction des ressources humaines s'est montée, pas qu'en France, hein, mais sur le droit social, sur un côté technique, sur le droit du travail, sur les fiches de paye, et là, on est sur... Euh, et j'ai envie de dire, pour la direction des ressources humaines, c'est beaucoup plus excitant de travailler sur ce sujet, mais voilà, il y a, y a un, un temps encore pour qu'on y arrive.
1: Bah c'est plein d'espoir. J'ai écouté une interview d'un des fondateurs qui disait, effectivement, que le marché du freelancing allait... Euh, bouleverser celui des SS2I. Tu peux nous, nous en parler un petit peu
2: Oui, bah, je ne sais plus laquelle d'entre vous a évoqué tout à l'heure la, la Great Resignation, um, qui a touché pas mal le marché des SS2I. Qu'est-ce qui se passe Alors ne comptez pas sur moi pour dire du mal des SS2I, qui sont des très bons clients de Malte. Euh, les, les, les plus importantes d'entre elles parce qu'il y a 2-3 ans elles nous regardaient un petit peu en chien de faïence en disant c'est sympa ce qu'ils font mais c'est marginal aujourd'hui elles, elles composent avec nous parce que grâce à nous elles peuvent aussi gagner des, des contrats mais qu'est-ce qui se passe quand aujourd'hui aujourd vous êtes un très bon développeur et que vous êtes dans une SS2I certains d'entre eux sont frustrés euh, par quoi par le fait de ne pas pouvoir choisir son client donc, euh, quand on est dans une SS2I, on va dire bah, « tu vas travailler pour une banque euh, à la défense, tu vas travailler pour… » Et puis, si je n'ai pas envie de travailler pour la banque, je vais quand même y aller. Euh, et euh, et, et cette, ce jeu de contraintes, il devient de plus en plus lourd. Et le, ces gens-là, ils comprennent aussi que la valeur qui est vendue, elle est liée à 90% sur leur valeur à eux, plutôt que sur euh, la marque qui est, euh, qui est euh, estampillée sur leur, sur leur front. Donc, dans le, dans le great, phénomène de Great Resignation, nous, on voit arriver énormément de gens qui étaient dans les SS2I qui nous disent « Non mais moi je vais être freelance parce que globalement je vais faire la même chose, je vais pouvoir choisir où, quand, comment et avec qui travailler, je vais pouvoir être autonome et je vais gagner plus d'argent. » Donc c'est gagnant, gagnant, gagnant pour le client, pour le, pour le freelance, enfin le nouveau freelance et, et, et pour Malte en, en intermédiaire. Donc le, le lien avec les SS2I, il est là, c'est qu'effectivement, il y a aujourd'hui le, leur modèle aussi, il est peut-être un petit peu à repenser, euh, il est arrivé à bout de souffle par certains côtés, euh, il reste très performant et donc pour nous c'est extrêmement complémentaire. L'idée d'expliquer un client c'est de dire vous aurez toujours besoin d'une SS2I pour s'engager sur les livrables, pour mener un projet de transformation SAP, mais dès que vous aurez besoin des expertises extrêmement pointues, ben prenez-les directement avec le meilleur d'entre eux plutôt que d'aller chercher un profil entre guillemets de lambda dans une, dans une SS2I.
0: Ouais. Et mais euh, alors justement, si on peut faire un, un petit focus sur la grande démission, hein, euh, c'est sûr que tu, tu es une solution pour éviter euh, cette grande démission. Euh, et, et en même temps, tu es aussi euh, une, une... Tu as une vision 360 sur le monde du travail, donc nous, ça nous intéresse que tu nous donnes un petit peu, tu nous partages tout ce que tu vois, tout ce que tu entends dans les entreprises. Moi, ma conviction, et je pense que c'est pour ça que tu es vraiment une solution pour ça, c'est que c'est pas que les gens ne veulent plus travailler, c'est qu'ils ne veulent plus du travail que nous employeurs, on leur offre. Et, et donc il y a ceux qui se posent les bonnes questions et qui apportent des solutions comme toi, et puis il y a ceux qui ne veulent pas, tu vois, qui restent bornés à les jeunes, tous ces gros, des gros cons, entre guillemets, et, et, et donc ils vont droit dans le mur. Toi, qu'est-ce que tu peux nous partager, qu'est-ce que tu observes sur le marché du travail, sur cette grande démission
2: Oui, je pense que plusieurs choses, c'est un sujet passionnant, et on évoquait tout à l'heure l'épisode du Covid, moi je vois une petite cassure entre les gens qui ont aujourd'hui entre 23 et 28 ans, c'est-à-dire qui ont vraiment souffert de cette période Covid dans leurs premières années d'apprentissage ou en étant à l'école, et les générations un peu plus âgées. Cette génération 23-28 ans aujourd'hui, elle arrive dans le monde du travail en ayant perdu quelques mois, quelques années à cause du Covid. Malgré tout, il faut l'accepter, se le dire et qui aujourd'hui est en attente, de, dans un mode, je l'évoquais, de salariés consommateurs, dans lequel, effectivement, on, on, les sujets qui sont les plus importants pour eux, c'est la flexibilité, l'autonomie, le juste retour des choses et l'équilibre avec l'employeur. Le, c'est de challenger l'entreprise sur l'impact, sur des, des sujets verts. Et l'avenir de la société, j'ai envie de dire, parfois, passe un peu au second plan par rapport à ce côté très, très court-termiste et, et très individuel. Et étonnamment, ce qui est, quand on les interroge, ces nouvelles générations, donc à la fois, il y a ce, on a vécu pendant trois ans en, en poussant à plus de flexibilité, plus de liberté, beaucoup d'individualisation, il y a un, un, un besoin très fort de collectif. Donc il y a, il y a un peu la quadrature du cercle est extrêmement complexe à, à trouver, parce que d'un côté, on a des populations qui veulent qu'on fasse tout pour qu'individuellement, ce soit bien pour eux, et de l'autre, ce qui font qu'ils sont heureux et engagés, c'est qu'il y a un sentiment d'appartenance, c'est qu'il y a des événements, des rituels, et qui est notamment effectivement beaucoup de, 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 de sociabilisation et de présence physique aussi dans les, dans les locaux, parce que c'est comme ça qu'on apprend, c'est en observant les autres, et c'est pas en étant toute la journée derrière un zoom. Donc on, on est dans un monde un peu paradoxal. Alors on voit les extrêmes en ce moment, avec, avec Elon Musk qui a une manière assez radicale de revenir entre guillemets au monde d'avant. Bien entendu, il a, il a tort sur la, sur la méthode, mais je pense qu'il n'a pas complètement tort sur le fait qu'on est sans doute allé trop loin dans cette hyper-individualisation de la société. Moi, j'étais il y a un mois euh, sur la côte ouest, j'ai passé du temps dans le siège de LinkedIn, j'ai vu des cadres euh, tristes euh, en disant ben, "On a perdu 70% de, de la force de travail, les gens ne reviennent plus et, et commence à avoir des premières études qui montrent que la productivité des sociétés s'est dégradée avec le, le trop-plein de flexibilité, autonomie et tout pour l'individu. Donc, euh, je n'ai pas forcément la réponse à la question. Ce qui est sûr, c'est que, que, euh, ce ce que je pense que le, le, le bon équilibre, c'est sans doute de faire non pas un retour arrière à la Elon Musk, mais, mais de, sans doute de revenir un peu quand même sur des principes de fonctionnement du collectif, d'un bon fonctionnement du collectif. Un collectif, il fonctionne quand il se voit, quand il passe du temps ensemble, quand il crée des choses ensemble. Et malgré tout, ne pas perdre tous les acquis euh, qui sont positifs et qu'on a créés depuis maintenant 4-5 ans.
1: Et justement, vous, chez Mal, comment vous conjuguez ces deux... Ces deux envies, on va dire, ces deux oppositions. Il si faudrait interroger
2: les, les, les salariés <rire> pour qu'ils donnent leur avis, mais euh, justement, on essaye de. Bah, alors, on a créé. Je, je disais, 50% des sujets qui sont importants pour eux, c'est les sujets individuels, euh, au travers de la, de la flexibilité, et de l'autonomie. 50%, c'est les sujets d'impact. Donc, sur ces sujets d'impact, on a créé euh, un shadow comex qui est composé d'une dizaine de malteurs qui tiennent le stylo pour définir ce que va être la politique d'impact de Malte. Donc, ce n'est pas le comité exécutif, ce n'est pas moi, c'est euh, eux. Alors, bien sûr, on, on valide ça ensemble, on essaie d'avoir un, une, une vision là-dessus.
0: Que sur euh, les sujets à impact
2: Oui, que sur les sujets à impact. Parce que c'est vraiment le, là que la, la glupe peut s'opérer sur vraiment le, le reprendre un sentiment de collectif et, mmh. et avoir cette notion de, de raison d'être de la société qui inspire jusqu'au, encore une fois, cette génération qui est très sensible à tout ça.
0: Et comment après tu le matches avec euh, bah, le business model si...
2: J'ai envie de dire, c'est là aussi, tout, tout se joue dans la culture d'entreprise, dans les gens que tu recrutes. Euh, il faut recruter des gens qui vont être sensibles à ça, qui vont être comités pour le, pour le bien de la société et qui vont acheter, on va dire, l'histoire qu'on a envie d'écrire. Donc, moi, souvent, ce que je dis à des candidats un peu jeunes, je dis mais bien sûr, vous avez raison d'être extrêmement exigeant avec, avec moi, avec l'entreprise, sur l'impact, sur, sur le, les sujets carbone, sur euh, d'être en remote, de pouvoir bosser, enfin, de demander beaucoup de choses. Vous avez raison de demander. Mais, mais posez-vous aussi la question de ce qui va faire qu'on va être une entreprise durable, rentable, profitable. Et, et, et ce n'est pas que ça. Et donc, souvent, l'important, c'est d'avoir des gens qui vont avoir le, bon, le, le, le bon, bon poids du corps entre ces sujets qui sont importants, mais plutôt individuels, et les sujets du, du, du collectif.
0: Oui, et puis, accessoirement, vous avez des super bureaux dans Paris.
2: J'ai envie de dire c'est le, le fait de ne pas en avoir était presque éliminatoire aujourd'hui. Donc le, le combat pour recruter des talents est tellement rude. On voit d'ailleurs, y compris des grandes entreprises françaises, essayer de retrouver des mètres carrés dans Paris parce que ça devient un élément clé de, du recrutement.
0: Euh, et donc là on a beaucoup parlé sur la grande démission euh, mais il y a autre chose euh, peut-être que tu observes sur le marché du travail euh, c'est le quiet quitting euh, ces salariés qui en fait démissionnent sans démissionner euh, qui renoncent euh, et, et donc là j'imagine que pour un employeur c'est hyper compliqué parce que en freelance arriverait et bam, il percuterait tout de suite l'organisation et il produirait et là tu as un salarié qui est démotivé que ça doit être euh, dur pour, pour les managers de les relancer. Euh, sans... enfin, et et donc, euh, donc, toi, pareil, toujours en position tour de contrôle sur le monde du travail. Qu'est-ce que tu observes Qu'est-ce que tu pourrais nous partager sur, sur ouais. cette tendance qu'on observe ouais.
2: Très peu, parce qu'on n'en a pas chez Mal, bien entendu. <rire> euh, non, mais plus sérieusement, je, je pense que le bon sujet, d'ailleurs, ce, cette thématique du, du quiet quitting, je ne pense pas que... Par conviction, par défaut, il y a beaucoup de gens qui ont envie d'être, entre guillemets, euh, se cacher et profiter euh, du système. Si on en arrive là, c'est que le problème, il, il, il date et il aurait dû être traité plus tôt. Et, et je pense qu'il est euh, beaucoup lié à la strate de middle management. Euh, je trouve que c'est beaucoup plus difficile d'être manager aujourd'hui qu'il y a dix ans, pour toutes les raisons qu'on a évoquées, les mmh. transformations qu'on opère. Et quand je regarde euh, la strate de middle manager chez Malte, mais ailleurs de la même manière... Euh, souvent, le métier de manager devient parfois euh, un métier de non-manager. C'est-à-dire que le manager, il a peur de, son, de ses équipes, peur qu'ils s'en aillent, peur qu'ils euh, qu euh, qu se, se plaignent dans l'enquête le, dans le, dans de satisfaction annuelle. Et, et, et donc, je crois qu'au bout d'un moment, il faut comprendre que le manager, son métier, c'est aussi de manager. Et « manager », ça veut dire potentiellement avoir des messages difficiles à passer, les traiter, donc ne pas laisser passer le début de l'histoire qui amène potentiellement au « quiet quitting ». Et je pense que l'enjeu collectif, il est là, c'est de, 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 de renforcer cette stratégie de management, de les accompagner, de les former. Parce qu'encore une fois, j'évoquais que c'est beaucoup plus dur d'être manager aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Euh, il y a 10 ans, on avait les équipes tous à moins de 5 mètres de soi. Euh, il n'y avait pas toutes ces revendications, il n'y avait pas toutes ces envies d'autonomie, de, de flexibilité. Donc être manager il y a 10 ans, c'était 100 fois plus simple qu'aujourd'hui. Donc c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui. Et en plus, on, on rajoute sur les épaules du manager le fait de dire « attention, si tu as beaucoup de gens qui partent, c'est un peu de ta faute ». Et donc je pense qu'encore une fois, il faut remettre l'église au milieu du, du village et remettre le manager en position de manager et c'est difficile.
1: Si tu le veux bien, Alexandre, on va passer sur notre troisième séquence qui est demain. Euh, quelles sont, selon toi, les grandes tendances du métier euh, en freelance Est-ce que tu vois euh, des métiers qui émergent, euh, des nouveaux profils Et si on se projette un peu, quels seraient les nouveaux métiers
2: Oui, je que crois qu'en tout cas, ce qu'on ce qu qu voit et ce qui paraît comme évident, euh, notamment quand on parle du contexte économique un peu difficile, dans le monde du digital, c'est démontré... Alors, il faut mettre à jour les études, mais qu'on va manquer de talents pendant encore des dizaines et des dizaines d'années, je crois manquer d'ingénieurs jusqu'en 2050. Donc ce qui est déjà extrêmement intéressant pour des jeunes qui ont envie de choisir leur vocation, il y a quand même certaines vocations sur lesquelles, si vous êtes performant, vous êtes sûr d'avoir de l'activité pendant assez longtemps. L'étude à laquelle tu faisais référence, je crois, fait, fait état de, de 90% de métiers dans le monde du digital. Donc, clairement, les, les, les métiers qui, euh, qui vont progresser demain et, et beaucoup de ces métiers, d'ailleurs, n'existent pas aujourd'hui. C'est aussi ça qui est difficile dans la prédiction. Euh, C'est que les métiers de 2035, euh, il y en a un sur deux qui n'existent pas aujourd'hui... Ou... On est de cet ordre-là, donc c'est difficile de se projeter. Euh, ce qui est certain, c'est que euh, il faut pouvoir l'anticiper, parce que c'est comme ça qu'on arrive à faire matcher l'offre et la demande. On voit, nous aujourd'hui sur mal, par exemple, on a des, des, des sujets en tension, euh, comme tous les sujets autour euh, justement du, du verre et de, de l'impact. Euh, il y a énormément de besoins pour avoir des gens qui sont experts sur ces sujets-là, et par définition, le sujet est jeune, donc il n'y a pas d'experts. Donc euh, quelqu'un qui aujourd'hui, euh, pareil, a envie d'avoir une certitude, d'avoir de, de l'activité sur les 40 prochaines années, là, je pense qu'on a un sujet où euh, c'est à peu près certain qu'il ce, va, il va durer un petit moment celui-là.
0: Mais justement, si on reprend cette étude donc sur les nouveaux métiers en 2030, euh, dans les 14 premiers métiers, ils sont effectivement tous relatifs au web ou aux nouvelles technologies. Et donc, en 15e position arrive l'aide soignante, puis après infirmier et plombier chauffagiste. Et en 18 positions, 18e position, coach de vie, 19 et 20 ingénieurs écologiques, ou en tout cas autour de ces sujets-là. Enfin, ça donne une sensation quand même qu'avec enfin, les 14 premiers jobs que dans la tech, que dans, dans le web, euh, en fait, euh, l'entreprise de mal est complètement virtualisée, euh, digitalisée et, euh, et tout ce qui est concret, tout ce qui est en proximité euh, est quand même relégué, euh, tu vois, euh, un, un peu... Euh, c est, c est, euh, je ne sais pas si c'est effrayant le terme, mais euh, c'est quoi, toi, ta, ta, ta réaction enfin, C'est bien hein, pour ton business, c'est surtout ces profils-là qu'on peut trouver euh, sur Malte. Mmh plus qu'un plus qu plombier chauffagiste, j'imagine.
2: Oui, exactement. Mais après, je pense que c'est une vision un peu, un peu erronée de la société, parce que la société, comme tu l'as sous-entendu un petit peu, elle ne peut pas fonctionner uniquement de manière virtuelle. Donc, ces métiers qui sont peut-être après la 15e place sont fondamentaux pour que les 15 premiers métiers existent. Oui. Euh, donc l'équilibre, le, 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 il, il est là. Il est sur le fait de dire que euh, je pense qu'il y a des métiers qui sont au-delà de la 15e place, euh, qui vont avoir de la croissance dans les années qui viennent. Peut-être un peu moins qu'effectivement dans le digital puisqu'on est sur des, des tels taux que c'est difficile d'être euh, en compétition avec ces métiers-là. Mais, mais ça ne veut euh, pas moins dire que je pense que dans les années qui viennent, on, on va avoir besoin, et d'ailleurs la période post-Covid le montre, euh, les, tous les métiers du consumer, les métiers du digital aujourd'hui, au sens la consommation sur Internet a tendance à baisser, enfin, il y a eu un pic pendant le Covid et les gens sont tous en demande de, à nouveau de contact physique, de retourner dans les magasins enfin, on, on le voit quand même assez fortement, l'événementiel à Paris a très fortement repris Donc, je ne dis pas qu'on est revenu dans le monde d'avant mais un petit peu comme sur le sujet du, du télétravail, de l'autonomie on, on va retrouver euh, un, un une équilibre. forme d'équilibre c'est
0: ah, clair, tous ceux qui prédisaient la mort du retail physique s'en mordent les doigts aujourd'hui voilà.
1: euh, on, on voit qu'effectivement euh, voilà, il y a de plus en plus de personnes qui se sentent euh, un peu enlisées ou, enfin, ou en tout cas euh, à qui on coupe la liberté de par un CDI. Donc, Malte offre une, une possibilité différente d'être freelance, mais quelles sont aussi les sécurités que vous offrez euh, et comment est-ce qu'on peut aussi, euh, en étant inscrit sur Malte, avoir euh, voilà, euh, la possibilité d'avoir des clients et d'avoir quand même une, une récurrence, une stabilité financière
2: en fait, j'aime bien résumer notre rôle en disant qu'un freelance, c'est un auto entrepreneur ou quelqu'un qui a créé sa structure juridique, qui exerce des prestations intellectuelles sur des professions non réglementées. C'est un chef d'entreprise avec un seul employé et lui, son métier, son cœur de métier, c'est de réaliser ses prestations. Si on image son, 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 le freelance avec une entreprise autour de lui, Mal, c'est un peu sa direction commerciale, sa direction marketing et une partie de sa direction financière. Donc nous, on assure, j'ai envie de dire, tout ce que la plupart des freelances n'aiment pas faire, à savoir effectivement trouver des clients, être payé à temps. Euh, avoir une assurance euh, AXA, responsabilité civile, pour toutes les missions qu'ils vont faire euh, à travers Malte, euh, avoir la récurrence par la, la, le nombre de clients qui vont être connectés à Malte, que ce soit de la petite entreprise à la grande entreprise, parce qu'on n'a pas évoqué ce sujet-là non plus, mais le freelance, quand on les interroge, ils nous disent pour la plupart d'entre eux, ils sont très heureux de faire une mission de six mois avec une boîte du CAC 40, mais derrière, d'enchaîner avec une mission, avec une TPE locale qui, qui évoque beaucoup de sens pour eux. Mmh. Donc, ce côté, effectivement, retour au physique, enfin, en tout cas, au local et à la proximité, on le voit aussi dans le, dans le métier du freelance. Et donc, euh, à l'impact À l'impact, exactement, exactement. Et donc, euh, donc nous, effectivement, le, 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 le freelance, on lui apporte cette diversité de clients, euh, on lui apporte le paiement à temps, on lui apporte toute une couche de services avec un certain nombre de partenaires, sur lesquels nous, on ne se rémunère pas, pour que le freelance, il se sente bien sur Malte. Et une manière simple de le dire, c'est que bah, le freelance, il exerce son quotidien et ses prestations, et il externalise toute la douleur sur Malte. Donc nous, on prend la douleur pour lui, et on facilite la, la, la connexion, la contractualisation et le paiement.
1: Ça fait rêver. Hein. Et est-ce qu'on peut rentrer dans le détail pour vous Comment vous rémunérez-vous Malte
2: Oui. Euh, donc on a un modèle 100% à la transaction, c'est-à-dire que nous, notre seule manière de nous rémunérer, c'est qu'il y ait du succès, qu'il y ait des mariages, pour revenir à la mythique. Donc s'il n'y a pas de mariage entre un freelance et un client, euh, Malte ne gagne pas d'argent. Et on prend une commission euh, répartie côté client et côté freelance. Alors côté freelance, c'est toujours la même. C'est 10% sur les trois premiers mois de la relation avec son client et 5% ensuite. Et 10%, c'est pour dire qu'il y a 5% de prime d'apporteur d'affaires, on apporté le client, 5% pour la gestion, le paiement que j'évoquais, l'assurance la, AXA notamment, et toute tout la gestion administrative. Et côté client, ça dépend du niveau de service. On démarre à 5% pour les, les très petites entreprises, et on va jusqu'à 15% pour les, pour les grands comptes.
1: Est-ce qu'il y a un minimum de facturation du côté non. des freelances Non, il n'y
2: a pas de minimum. Après, effectivement, quand on le regarde plutôt par le type de profil, sur Malte, vous n'allez pas trouver de profil inférieur à 250 euros par le, le, le journalier. C'est un peu le démarrage pour effectivement aussi montrer la segmentation. Sur Malte, vous n'allez pas trouver de, de, de métier de la gig économie, mais uniquement des métiers de prestations intellectuelles. Donc on a à peu près ce, les juniors dont on parlait tout à l'heure vont être à ce, ce niveau de tarif-là.
0: Est-ce que tu arrives à avoir des, euh, des freelances qui euh, bossent euh... 8, 9, 10 mois par an max et euh, arrivent à, à faire après euh, des pauses euh, tout en ayant en fait lissé le revenu annuel sur euh, ces mois-là. Enfin, tu vois, au contraire, ils ont concentré le revenu annuel, annuel sur 8 ou 10 mois et après ils peuvent se partir euh, faire un tour du monde en 3 mois. Euh.
2: Et complètement, je crois. ça m'amène quand on les interroge. Est-ce qu'il qu y a un on... vrai
0: lifestyle, tu vois Tout à fait. Euh, quand, de... quand on
2: leur demande de pourquoi euh, vous n'avez pas envie de reprendre un CDI, pourquoi vous êtes heureux dans votre euh, statut de freelance ils vont évoquer euh, en 1 euh, la liberté. Donc derrière le mot liberté, il y a en partie la réponse à ta question, je évoqué tout à l'heure, mais la liberté, pour eux, c'est où, quand, comment et avec qui travailler. Donc où, où est-ce que j'habite quand euh, c'est exactement ça Est-ce que j'ai envie de travailler dix mois dans l'année, quatre euh, jours euh, par semaine, euh, travailler en janvier, en février pas en mars Mais ça, le freelance, il le pilote directement parce que sur Malte, il va euh, dire ben, « j'ai envie de travailler là pendant les deux prochains mois, mais après, je suis plus disponible. » Donc, on va lui trouver un client qui correspond à ses, à ses attentes. Le comment, c'est ben, « j'ai envie d'être physiquement présent dans les locaux de mon client ou alors j'ai envie de faire euh, du full remote. » Et le « avec qui », on l'évoquait sur le, le phénomène de, de la grande démission, hein, c'est le fait de pouvoir dire ben, « moi, j'ai envie de tra travailler uniquement sur des projets à impact, par exemple. » Et donc ce, ce lifestyle que tu évoques, c'est une des raisons principales de, de l'accès au freelancing et de ce qui fait l effectivement la, la beauté du modèle, c'est d'avoir la main sur son temps d'une manière générale, j'ai envie de dire.
1: Est-ce que ça fait partie d'une un, forme de travail hybride dont on parle beaucoup
2: Oui, je pense. Enfin, on peut... Les... En tout cas, l'hybride est partout aujourd'hui, hybride dans le remote, présentiel, ouais. hybride digital freelance, physique. digital, physique. Donc, on, le, le monde de demain, il est gris. Et donc, voilà, les gens qui pensent la vie blanc ou noir, ils n'ont pas de beaux jours devant eux, je pense. Et, et donc, après, la question de quand on dit gris, c'est qu'il ne faut pas confondre gris et pas clair, en fait. Donc, c'est ça la clé de, du succès, à mon avis, pour un manager qui aura des équipes de plus en plus hybrides à manager dans les, dans les années qui viennent.
0: Oui, et, euh, et tu vois, le, le freelance, je, je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, c'est peut-être pas euh, à la portée de tous, parce que certains euh, mettent euh, en haut de toutes leurs priorités un besoin de stabilité, euh, de sécurité. Euh, et euh, même si, euh, et on va peut-être y revenir, euh, même si euh, vous avez un super moteur de recherche, de matching, qui permet euh, de proposer euh, sûrement des missions à tous les freelance, il n'empêche qu'il doit y en avoir certains euh, qui tirent la langue et qui, en ce moment, euh, n'ont pas de mission, et donc, euh, donc, euh, est-ce que, euh, est-ce que, euh, ouais, est-ce que vous avez des freelances comme ça qui ont, ont testé et qui ont dit, qui se sont dit, bah non, en fait, moi, je suis incapable de vivre trois semaines sans avoir une réponse. Euh, une mission enfin, sans avoir une proposition de mission bien sûr
2: j'évoquais tout à l'heure c'est pas fait pour tout le monde il y a la, parfois la solitude aussi euh, du freelance qui euh, finalement à cherche aussi ce côté communautaire et c'est aussi pour ça que nous on accentue beaucoup notre, notre modèle sur le fait d'être freelance first plutôt que d'être euh, d'abord euh, proche de nos clients b2b euh, mais oui c'est cette forme de collaboration euh, encore une fois si on prend les chiffres français si on, on regarde uniquement la population de cadres Aujourd'hui, c'est un Français sur six ou sept qui est freelance. Donc, euh, encore une fois, la majeure partie des Français aujourd'hui n'ont pas choisi euh, ce statut-là et ont préféré rester euh, salarié. Donc, la question, c'est où est-ce que va, va, va se trouver l'équilibre Ce qui est certain, c'est que oui, on connaît tous autour de nous des gens euh, qui, euh, pour jamais de leur vie, ne seront freelance parce qu'ils ne sont pas tentés par la prise de risque, par le, le fait de ne pas avoir la sécurité euh, de, de la rémunération, le fait de ne pas être en équipe euh, et toujours dans la durée. Enfin donc. Euh, encore une fois, je pense que c'est ça la, la beauté exercice Et c'est aussi pour ça que les carrières de demain, elles seront, elles seront un peu freelance et un peu, un peu en salarié.
0: Et est-ce que, justement, dans le monde de demain, tu vois l'écosystème autour changer Je m'entends dans... Tout à l'heure, on disait aujourd'hui à date, quand tu es freelance, c'est compliqué d'aller chercher un crédit immobilier. C'est enfin. Il y a des contraintes vis-à-vis, -vis, tu vois, de la vie. Euh, est-ce que tu sens que euh, demain le monde change et que les banques commencent à dire non, mais un freelance en fait qui sur les euh, cinq dernières, trois dernières années, je sais pas, euh, a gagné mieux sa vie que euh, le marché dans lequel il évolue. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui a le même job que lui mais qui est en CDI, euh, genre, enfin, est-ce qu'il y a des critères qui évoluent ou est-ce que euh, le pauvre il sera toujours exclu euh, du euh, mainstream
2: Alors c'est. Je... Je... J'espère vivement que non, euh, parce que c'est un de nos combats, un de mes combats principaux euh, pour la communauté de freelance aujourd'hui, hein, c'est justement d'aller euh, challenger les banques. Euh, en, en, en leur... Et elles sont toutes intéressées par le sujet, parce qu'encore une fois, bah, là, elle, 600 000 elle... freelances en France, et un puis million elle, elle, de professions, vive, si professions la, libérales.
0: La grande démission.
2: Exactement. Donc c'est donc une opportunité de marché aussi pour les banques. Donc il y a une, 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 une velléité très forte d'y aller, mais il y a un logiciel bancaire qui est un peu archaïque et un et, euh, et qui a un système de scoring de risque qui reste celui qu'il est, qui est et qu'il a toujours été. Et donc alors on se part, on n'a pas encore trouvé le partenaire qui va être capable de résoudre le, le sujet que tu fais émerger, mais on ne perd pas espoir. Euh, un, parce que les banques ont compris que euh, cette population-là, il fallait pouvoir la traiter un peu différemment de comment ils ont toujours traité euh, l'accès à, à un emprunt euh, immobilier. Euh, et deux, aussi parce que c'est un enjeu de société. Euh, encore une fois, si on n'est qu'à qu un Français sur 6 ou un Français sur 7, ma conviction, c'est que ce sujet-là est une des bonnes raisons pour ne pas être freelance. Parce que là, il y a une injustice terrible entre le, le freelance qui va acquérir un, bah, un appartement. Exactement. Tu peux apporter aujourd'hui des preuves de rémunération de plus de 10 000 euros sur les trois derniers mois une banque ne te, te prêtera pas d'argent pour acheter ton bien que, qui te fait rêver alors que si tu arrives avec trois fiches de paye un, trois fois inférieures, ce sera oui.
0: Ah, Peut-être que l'open banking va pouvoir t'aider.
2: Eh ben pourquoi pas, oui, pourquoi pas. Effectivement, on, a, on discute avec les, certaines banques digitales, aussi avec les banques traditionnelles. Je pense qu'encore une fois, y a, elles ont toutes envie. Euh, on attend d'avoir la première qui est vraiment euh, « crack the case
0: ah, ». Si des banques nous entendent, <rire> la première euh, remportera le marché. Et on voit qu'il y a encore
1: euh, du travail à faire et un monde à, à réinventer ouais. là, sur ce sujet. Euh, Alexandre, je voudrais aussi te reposer une question sur, euh, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, mais le, le fait voilà, qu'on veuille être indépendant, le Covid qui fait qu'on voilà, sait qu'on peut travailler aussi à distance, etc. Mais pour autant, il y a quand même ce besoin de se retrouver, d'être autour d'une communauté, de partager des moments. Comment Malte offre euh, ce type d'assurance à ses euh, freelances
2: On fait énormément d'événements. Euh, encore une fois, à l'image de, de Airbnb, on a repris le motto du fondateur d'Airbnb pour notre compte qui était « Do things that don't scale ». Et donc, par, par définition, faire des événements physiques dans Paris, Lyon, Marseille... Euh, c'est difficile de scaler euh, ce genre d'approche mais on continue de le faire parce qu'on pense que c'est extrêmement important donc un événement c'est un after work dans lequel on va réunir les freelances on va apporter une thématique euh, ils vont échanger ensemble on va avoir des malteurs euh, salariés qui seront là aussi et donc on a fait euh, dans, dans des années hors Covid on fait plus de 500 événements par an euh, en France par exemple donc ça c'est extrêmement important et après on a créé aussi les Malte Academy euh, qui sont une manière pour les freelances aussi de, de se former euh, voire de se former les uns les autres euh, et, et, et ça aussi, c'est extrêmement euh, important et valorisé pour eux parce que c'est une manière de, de voir la communauté comme une communauté. Il y a effectivement les événements physiques en présentiel, mais il y a aussi euh, les événements digitaux qui permettent de, de rassembler la, la communauté. Et ils sont souvent euh, euh, très volontaires pour, euh, pour contribuer à, à aider euh, un freelance qui démarre dans sa nouvelle vie de freelance.
0: C'est top, j'espère qu'on va recevoir une invitation pour une... Proch un prochain événement. Avec plaisir. <rire> euh, moi, je voulais qu'on revienne, puisque tu es un acteur du monde de demain. Hein, c'est ça la, la, la thématique de ce podcast « Demain commence maintenant », c'est d'amplifier la voix des acteurs du monde de demain. Euh, et donc, le monde de demain, sous ton prisme à toi, qui est le marché de l'emploi, euh, comment le vois-tu on, on a beaucoup parlé du travail hybride euh, on, on tu euh, es en plein dans le sujet de l'hybridation de la contractualisation, en fait, mmh. de, la, de la, de, du modus operandi de la transaction euh, employé-employeur. Est-ce qu'il y a d'autres grandes tendances que tu vois Je pense par exemple à moi, la semaine de 4 jours, qui fait en ce moment beaucoup débat avec, euh, avec un pionnier qui est euh, Laurent de la Clergerie sur LDLC. Enfin, voilà. -ce, quelles sont, toi, les trois tendances comme ça que tu vois et que tu te dis là Mesdames, messieurs, les employeurs, si vous vous y mettez pas à y réfléchir aujourd'hui, peut-être que vous allez rater un train. Demain. La
2: première, c'est le freelancing.
0: Ah ben, bien sûr, non, mais ça c'est top zéro, tu vois. Euh, D'ailleurs,
2: pour reprendre sur ton propos sur Demain commence maintenant, le nom de votre podcast, moi j'aime bien dire que les freelances travaillent comme les entreprises de demain. Donc c'est aussi une manière de dire ils sont en ouais. avance sur leur temps et c'est une manière de voir le, le monde du travail de demain. Euh, sur, sur les autres grandes tendances, euh, je pense qu'il va y avoir un, un, un fort retour. Euh, encore une fois, au collectif, et à ce qui fait qu'on prend du plaisir euh, à se lever tous les matins. La semaine de 4 jours, euh, très honnêtement, je ne suis pas un, un grand euh, défenseur. J'ai eu des, de, beaucoup de demandes, y compris dans ma société, dans, quand il y a des questions tous les mois, euh, pourquoi pas la semaine de 4 jours. Euh, bon, on a fait les 35 heures, on peut se dire qu'on travaille de moins en moins et que c'est de mieux en mieux pour tout le monde. Euh, force est de constater, en tout cas moi, à titre personnel, si j'enlève une journée dans la semaine, j'enlève 1% de ma productivité. Euh, donc La, la philosophie, c'est plus, encore une fois, de se dire comment est-ce qu'on concilie bien liberté individuelle, flexibilité individuelle et performance du collectif. Donc je pense que la, la, la difficulté, c'est d'opposer euh, ces deux sujets. Et, et parfois, en entreprise, on est un peu obligé de les, les opposer. Mais comment combiner et de construire un modèle qui convient à tout le monde euh, pour le bienfait, encore une fois, de l'individu et du collectif Donc c'est sûr que c'est extrêmement populaire, euh, l'initiative de la semaine de 4 jours. Euh, bon, elle n'a pas été euh, industrialisée et on ne voit pas encore euh, des dizaines et dizaines de cas qui démontrent que ça fonctionne à grande échelle, comme il y a 10 ans, il y a eu l'effet la, 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 la de mode sur l'entreprise libérée. De la même manière, voilà, c'est toujours sympa, toujours, ça fait du buzz marketing, mais dans les faits, encore une fois, c'est compliqué de, 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 de réduire le temps de travail et de se dire que c'est un dollar pour la société et qu'en fait, on remet des points de productivité dans les 4 jours qui restent. Bon, C'est très théorique. Donc, Je ne pense pas que ça soit, soit une tendance de fond et je pense qu'on est déjà allé euh, très loin aujourd'hui dans une société comme Malte. Les salariés, ils choisissent euh, où est-ce qu'ils euh, travaillent le matin quand ils se lèvent. S'ils ont envie de rester chez eux, ils restent chez eux. S'ils ont envie de venir au travail, ils restent au travail. On a compris euh, que ce qui était important, ce n'était pas de mettre de contraintes, mais justement d'avoir des, euh, des moments, des rites et des rituels euh, qui donnent envie euh, de venir. Donc on travaille beaucoup là-dessus. Euh, euh, hier matin, j'ai quitté le siège de Malte. Le siège était plein. Euh, et pour autant, on n'impose pas euh, la présence physique au siège. Donc voilà, tout ça, on parlait tout à l'heure de, de paradoxes qu'ont euh, gérer les, les chefs d'entreprise demain. Je pense que ça, c'est un sujet de, du futur du travail, c'est comment euh, bien gérer ces paradoxes et ces, ces contradictions, encore une fois, entre l'individu et le collectif. Et, et après, le modèle, il est à construire euh, par chaque entrepreneur et chaque chef d'entreprise. Je pense qu'il n'y a pas de modèle unique, c'est aussi révélateur d'une culture d'entreprise. Euh, et donc la culture d'entreprise, il faut qu'elle soit euh, consistante, cohérente et une manière de la rendre consistante, cohérente, c'est aussi de la co-construire avec ses euh, équipes, mais en ayant bien en tête toutes les parties prenantes et tous les objectifs qu'on cherche à résoudre. Bien entendu, le NPS des salariés, Nous on mesure le NPS des salariés très régulièrement, le NPS des salariés de Malte il est à 34, donc on a, on a des pistes d'amélioration mais ça reste très élevé. Euh, et les sujets qui remontent, ce sont ce qu'on vient d'évoquer, c'est euh, potentiellement la semaine de quatre jours, c'est euh, le fait de pouvoir travailler à l'autre bout du monde, c'est ce genre de choses. Euh, mais voilà, nous, euh, moi, en tant que dirigeant, euh, mon, mon objectif, c'est de concilier cela avec le fait bah, d'atteindre les objectifs que l'entreprise doit atteindre et de donner envie à l'ensemble du collectif d'y contribuer.
1: Nous sommes donc tous des acteurs du monde de demain. Bien
2: entendu.
0: Et, et dans les tendances, est-ce que tu vois quelque chose autour de l'intelligence artificielle Tu vois à un moment. Euh, y... Il y, avait, il y avait pas mal de débats sur un grand emplacement de plein, de plein de métiers. On, on, il, y avait, il y avait des études. Enfin, moi, je me souviens avoir lu une sur ma propre entreprise à l'époque où 30 des gens allaient disparaître. Enfin, 30 des métiers. Oui. C'était hyper anxiogène. Euh, J'en entends beaucoup moins parler. Est-ce que finalement, tu vois, l'IA est en train de caler Finalement, est-ce qu'encore une fois, on, a, on est... Tu disais tout à l'heure, il hein, faut arrêter d'opposer les choses euh, c'est plutôt trouver les synergies et remettre l'humain là où il a beaucoup de valeur. Est-ce que sur l'IA, sur tu vois quelque chose, non, une je, tendance je, de fond je,
2: je souscris en partie à ces études-là. Je pense qu'elles sont réelles, réalistes et que oui. ça va se produire. Mais le sujet, ce n'est pas tellement... Euh, bah, on va garder énormément de métiers de proximité en tension. On manque de, de gens dans la restauration partout aujourd'hui. On tout à l'heure des... Des plombiers, des chauvagistes, il y a des métiers comme ça qui ont un fort avenir, sauf que les, 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 les gens ont moins envie d'aller vers ces métiers-là, donc je pense que c'est ça le sujet. Donc il y a effectivement des métiers qui vont disparaître. Quand il y a des métiers qui disparaissent, le sujet, ce n'est pas tellement euh, le, le, la répartition du travail qui est importante, c'est la répartition de la richesse, parce que le, la, la valeur produite, elle est toujours là, donc c'est comment est-ce qu'on répartit la richesse et comment est-ce qu'on n'a pas de casse sociale et la, manière, même la meilleure manière de ne pas avoir de casse sociale, c'est justement d'anticiper euh, les métiers qui, eux, vont continuer de progresser. Donc il y en a qui vont disparaître, mais il y en a d'autres qui vont se renforcer. Et encore une fois, euh, je pense qu'on est tous bien placés pour savoir qu'il y a énormément de métiers de proximité euh, qui, aujourd'hui, manquent euh, de personnel. Euh, il y a eu des débats récemment pour, effectivement, avoir une immigration choisie autour de ça. Je pense que c'est un bon sujet si on veut, euh, demain, avoir euh, de plus en plus de gens qui sont sur des métiers qui vont peut-être disparaître pour qu'ils se euh, forment sur des métiers qui, eux, vont être en, en croissance.
0: Et ça, par exemple, pour, tu vois, je, je pense à tous les réfugiés de la guerre de l'Ukraine ou autre. Est-ce que Malte peut être un accélérateur de leur visibilité sur le marché du travail quand ils arrivent
2: Tu parles des Ukrainiens qui arrivent oh. en France.
1: Oui,
0: ouais, euh... ouais, j'ai entendu des histoires d'architectes, de gens qui ont vraiment des compétences recherchées en France. Et, et je me dis comment on fait tu vois, les mettre beaucoup plus en valeur pour que tout de suite ils se réintègrent plus facilement via le travail euh, parce, que, parce que pour eux ils n'ont pas les réseaux ils n'ont mm -hmm. pas les connexions, ils n'ont pas la connaissance du marché
2: nous c'est des choses qu'on sait faire très simplement on l'a fait au moment du lancement du Covid, on avait créé un hashtag ready to help mm -hmm. et le hashtag ready to help c'était la volonté d'un freelance de pouvoir travailler pro bono pour un sujet important pour le pays à ce moment là euh, on a eu, je crois, 2 ou 3 000 freelancers qui ont mis le hashtag et, et, et un certain nombre d'entre eux qui ont contribué à des, à des vraies avancées. C'est aussi ça la force de la marketplace, c'est effectivement de pouvoir démultiplier l'effort extrêmement vite. Donc euh, demain, sur mal, ce n'est pas très compliqué. Et ouais. on, on a fait quelques actions proactives pour identifier euh, des, des gens qui arrivaient d'Ukraine et pour booster leur profil et faire ce genre de choses. Euh, voilà, c'est effectivement des choses qu'on sait faire assez simplement.
1: Top alors, Alexandre, on arrive à la, à la fin de notre podcast et on mmh. va passer euh, à des questions un peu plus euh, Personnel. personnelles, exactement. Euh, Qu'est-ce qui te motive tous les matins à te lever et à aller au bureau
2: bah, Ce matin, c'était de vous voir.
1: Ah, ben, bah, ça
2: va. <rire> non, plus sérieusement, je' n'est pas évident cette, cette question... Euh... Si, si, si je dois, vas-y, bah, si réfléchis... tu veux. On te met un
0: podcast tous les jours, comme ça, tu... bah, on bah, t'aura bah, ta réponse. <rire>
2: <rire> Mais si c'est répétitif, justement, ça, ça perd. Alors, on va trouver notre thématique. Euh, mais en tout cas, moi, ce qui, me, ce qui me donne envie de me lever le matin, c'est euh, la volonté d'avoir des, 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 des riches, de, de, de prendre des décisions, d'avoir des réalisations, enfin, d'avoir le sentiment de faire avancer le collectif. Encore une fois, ça tourne autour du collectif, des gens, de l'aventure entrepreneuriale et, euh, et, euh, et oui, des réalisations qu'on peut, qu peut avoir, même tout, aussi petites qu'elles soient.
0: Et qu'est-ce qui casserait ta motivation
2: Je pense que c'est... Euh, une atmosphère de travail euh, un peu lugubre, un peu, euh, voilà, moi je pense que, enfin moi je conçois le, un peu le travail comme un Comme celle que tu as vu chez LinkedIn ah, Exactement, ben, exactement, c'est un bon exemple, je ne l'avais pas en tête, mais je conçois le travail comme un jeu et, et je trouve pour moi je, je vais au travail pour m'amuser, pour gagner. Donc euh, s'il n'y euh, si a plus l'amusement, euh, s'il n'y a pas l'énergie collective qui fait qu'on passe aussi un bon moment quand on est au travail, moi ça casserait totalement ma, ma motivation.
1: Et comment tu fais pour t'améliorer tous les jours, si tant est que tu cherches à t'améliorer un peu plus chaque jour
2: euh, Améliorer le mot effort. en tout cas j'ai trois à leviers progresser. pour apprendre. Euh, J'observe beaucoup, j'ai beaucoup appris quand j'étais au début de ma carrière en observant des gens que je trouvais très bons sur certains sujets. Je énormément de temps à les regarder faire Et je trouve que débat qu'on a eu tout à l'heure justement sur le, le, le côté distanciel, parfois c'est le discours que j'ai auprès de managers qui euh, poussent à ça en disant mais vous est-ce que vous aimeriez à 23 ans encore une fois être 80% de votre temps chez vous Moi je me rappelle que moi j'ai appris parce que j'ai vu un tel faire en réunion client, je l'ai vu euh, fonctionner euh, avec son équipe. Donc l'observation est très importante pour moi. Euh, la recherche de feedback, euh, Donc euh, c'est comme ça que j'essaie de m'améliorer, c'est en en essayant d'avoir des gens autour de vous qui vous disent la vérité, parce que la recherche de feedback, quand on monte dans une organisation, on peut avoir tendance à être entouré euh, du, du syndrome du 14, c'est-à-dire des gens qui vous disent ce que vous avez envie d'entendre, donc c'est très important aussi de choisir des équipes qui vont avoir un feedback direct, euh, dans les bons comme dans les mauvais côtés. Et puis la lecture aussi, euh, voilà, qui est un troisième. qui alors ce n'est pas tous les jours, mais effectivement, je, je lis beaucoup de littérature sur le management.
0: Tu as, euh, as un livre ou euh, des études, des choses que tu as lues récemment et que tu nous conseillerais de
2: Récemment non, moi ma, 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 ma bible euh, historiquement c'est un peu c'est Jim Collins, c'est from good to great mm. notamment avec toute la partie sur, les, sur la gestion des ressources humaines et, et, et cette phrase que je, je ressors tout le temps à mes équipes qui est always start with the who note not the what et, et je me rends compte tous les jours, y compris dans une entreprise dans laquelle je suis euh, on a tendance à passer dans le what et pas dans le who et, et le, 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 ce qu'il y a derrière ça c'est qu'il faut vraiment recruter les meilleurs euh, et, et ensuite réfléchir à ce qu'ils vont faire plutôt que commencer par faire une job desk Regarder la grille de salaire et, et, et se contraindre avec la grille de salaire. Et puis à la fin, recruter des gens moyens. Donc euh, je pense que c'est assez une philosophie de, sur mes, mes, mes 20 ans de carrière. À chaque fois que j'ai vu un manager qui avait une équipe en dessous de lui, qui était au même niveau, voire meilleur que lui, euh, bah, la vie du manager elle, elle est terriblement facilitée. Donc le « Always start with the who » de Jim Collins, c'est quelque chose qui m'est resté très profondément ancré. Euh, plus récemment... Euh, j'ai lu un livre euh, écrit par des, des partenaires du BCG qui s'appelle Smart Simplicity, qui est comment est-ce qu'on gère la, la complexité organisationnelle dans ce nouveau monde, en disant qu'aujourd'hui, encore une fois, je l'évoquais tout à l'heure, c'est beaucoup plus dur d'être manager aujourd'hui qu'il y a 10 ans, mais tout est beaucoup plus complexe qu'il y, qu y a 10 ans, parce qu'il y a la data. la c'est un monde cas. Et, euh, et notamment, comment est-ce qu'on véhicule une, une culture de coopération dans une entreprise et la coopération ne se mesure pas toujours. Donc, ça nécessite d'avoir de l'ambiguïté. Ça nécessite d'avoir une zone grise, comme on évoquait tout à l'heure. Et ça, les entreprises, la plupart du temps, elles n'aiment pas trop ça. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui m'a C'est
0: ah un... hyper intéressant ce que tu dis, juste pour, pour commenter ce que tu dis sur Start Always With Who. Ça marche pour, effectivement, le recrutement. Tu vois, toujours aller chercher des personnes et pas des fiches de poste ou des compétences... Euh, sur un papier glacé, mais euh, ça marche aussi sur euh, quand tu as déjà ton collectif, euh, te, le même projet où euh, tu ne fais que décrire le Watt et tu essayes de le pousser à, à, pour qu'il se réalise, et si tu ne considères pas le, le, les personnes qui vont le porter, bah, en fait, euh, ça ne marchera jamais. Quoi. Euh, la, le séquençage des actions, euh, la manière d'aborder euh, le changement que le projet va te provoquer, tu vois, moi, j'ai porté plusieurs grosses transformations. Alors, en fait, euh, celle qui réussissent c'est celle où tu regardes ton collectif et tu te dis bon ben alors on va peut-être l'aborder comme ça la transfo parce que sinon ça ne marchera jamais donc le ou où il, il est, est, il ça, est la clé de voûte de nos tout.
2: processus de fonctionnement on a en permanence le, on a été éduqué formé au what sur le processus et donc hein, euh, ouais. si on n'a pas cette force ou cette vigilance permanente ben on prend euh, on prend des mauvaises décisions
1: cool oui Alexandre tu fais partie des acteurs du monde de demain dont tu veux amplifier la voix et euh, on a tous euh, conscience qu'effectivement, il faut qu'on change aussi pour que le monde change. Mais est-ce que tu peux nous confier quelque chose que tu as du mal à changer, euh, sur lequel euh, voilà, tu traînes un peu la patte Si tu nous dis que tu es parfait, on n'y croit pas. Non,
2: non, non, non. loin de là. Je trouve ça terriblement triste, la perfection. Euh, euh, je ne sais pas si c'est un bon exemple, mais le, le dernier élément que je, je, je lâcherai, sur lequel je lâcherai, c'est la, la longueur de ma douche. <rire> euh, je,
0: je, je... Pourquoi c'est là où tu as les meilleures idées <rire> Exactement,
2: c'est exactement. Ouais. pas très original parce que c est, c est, ça s'explique en plus euh, à travers les neurosciences Mais fait, ça dépend euh, si tu le... fais une douche froide Non, alors non, effectivement, donc là j'avoue que c'est peut-être le dernier bastion euh, que, que je lâcherai donc euh, effectivement souvent elle est un petit peu longue et, et, et elle est un petit peu consommatrice euh, d'eau chaude
0: Bon, ça, après, attends, il euh, y a des systèmes, il euh, y a de la technique hein, pour ça, un hein, circuit fermé euh, de, avec nettoyage de l'eau. Et puis voilà,
1: c'est réglé, quoi. Il
0: ah
2: ben, faudra <rire> que tu me donnes le, le type alors je serais ravie d'être... Tu l'ingénieur qui <rire>
1: trouve la solution, tu vois. C'est amusant que tu aies pris cet exemple, parce qu'hier, je regardais justement un article sur Elon Musk et c'est aussi un de ses... Euh... ouais, ouais. Alors, de ces ah oui. lieux de plus grande réflexion, euh, la douche. Euh, ouais, faire un point commun.
2: J'ai eu beaucoup de, de, pas de révélations, mais de, effectivement de bonnes idées qui, qui émergent. Encore une fois, ça s'explique assez bien, parce que c'est le moment où le portable est loin, euh, tout est loin, et donc le, le cerveau euh, divague positivement. Et, et donc c'est pour ça que si la douche dure plus longtemps, j'arrive à, à avoir plus de lumière. Donc euh, c'est assez, assez corrélé.
0: Merci pour cette confidence. Après, il faut le petit carnet pour tout noter hein, en sortant de la douche.
2: Oui, euh, oui c'est vrai. Alors, je n'ai pas, euh, pas encore mis le post-it.
1: Vas-y, 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 je t'en prie. Et enfin, qui parmi tes connaissances euh, aimerais-tu entendre sur ce podcast, se succéder
2: J'y pense juste parce que je, je, je l'ai croisé euh, hier soir et que quand on parle du futur du monde du travail, elle est, elle est à la frontière de, de plein de choses. C'est Émilie de Lombares, la, mmh. la, 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 la CEO de, de Honnête qui a beaucoup de métiers en tension, euh, dans le métier de la propreté, qui a aussi un enjeu de transformation digitale, donc beaucoup de métiers de, de cadre. Euh, donc, je pense que ce serait une des personnes idoines par rapport à votre podcast. Euh, demain commence euh, maintenant.
1: Merci beaucoup. Mmh. Merci infiniment, Alexandre, pour euh, cette interview. Et on a pris plein de choses euh, passionnantes. Mmh. Ouais, j'espère que tu as pris autant de plaisir que non.
2: Même plus. Ah même bah... Merci <rire> à toutes les deux.
0: <rire> Merci.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode de Demain commence maintenant jusqu'au bout.
0: N'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous suivre sur les
1: plateformes d'écoute. Et ce sera encore mieux de nous mettre une note 5 étoiles avec un commentaire. C'est ce qui nous fait remonter dans les classements. Je suis Isabelle. Et je suis Marie-Astrid. Et on vous dit à très vite pour un prochain épisode. On, on vous embrasse, embrasse.